0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Dibrito, vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo, o tema do episódio de hoje é um episódio sem spoilers sobre O Esquadrão Suicida, filme lançado neste mês de agosto de 2021, dirigido por James Gunn. Vou comentar um pouquinho sobre esse filme, talvez para te incentivar e assisti-lo no cinema, beleza? Então o tema do episódio de hoje é esse. Acompanhe aí, é, obrigado pela companhia virtual desde já. Procure o Estante de Cinema nas redes sociais: arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acesse o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com. E procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast. De preferência, pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede aí que for de sua escolha, beleza? Então vamos lá iniciar um pouquinho. É, falando um pouquinho sobre a origem da equipe nos quadrinhos, né? É, a Força Tarefa X, também conhecida como o Esquadrão Suicida, né? Uma equipe que recebe ali missões é, de qualidade duvidosa ali da parte da Amanda Waller, né? É, equipes que, é, missões que geralmente um ou outro personagem não volta vivo para casa. Tem a sua origem ali na década de 80, né? Especificamente falando, no ano de 1987, uma equipe criada por John Ostrander. Se você não sabe quem é o John, ele apareceu no filme, né? Ele é um dos caras ali que aparece até no trailer. Vou estar tá colocando aqui na imagem para você que for acompanhar pelo IGTV do blog, beleza? Então a, 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 a equipe é bastante, é relativamente nova, né? Se comparada a, por exemplo, Liga da Justiça e Vingadores, que é da Marvel e tal. É uma equipe relativamente nova, mas que já tá aí ganhando o seu segundo filme, né? Este esquadrão suicida aqui não é nenhuma sequência e nenhum reboot por completo. Ele é um soft reboot, né? Ele é uma continuação que não tem muitas amarras com o filme anterior de 2016, porque ele foi um completo fiasco de crítica, embora tenha sido um sucesso de é, bilheteria. Bom, o lançamento dele, que nem eu falei, tá, sendo, tá acontecendo agora no mês de agosto de 2021, temos no elenco Margot Robbie, como Arlequina, Joel Kinnaman, interpretando novamente o Rick Flagg. Temos o retorno de Viola Davis, como Amanda Waller, e Jay Courtney, como Capitão Boomerang. São os membros aí que integraram a equipe do filme anterior. Para a equipe nova, temos Idris Elba, como o Sanguinário, John Cena, como o Pacificador, e Daniela Melchior, uma atriz portuguesa que interpreta a personagem... -ratos segundo. A sinopse do filme é o seguinte, os supervilões super Sanguinário, Pacificador, Arlequina e outros desajustados estão presos em Belle Reve, que é uma prisão aí de segurança máxima. Amanda Waller reúne o grupo conhecido como Força-Tarefa-X para uma missão secreta na ilha de Corto Maltese. Então essa aqui é a sinopse do filme... E vamos iniciar então aqui a minha sessão de opiniões aí a respeito do filme, sem spoilers, beleza? Então você pode assistir tranquilo, que você não vai ficar sabendo de nada a respeito do filme. Vou aqui esmiuçar alguns detalhes que eu achei bastante interessante a respeito deste trabalho, a respeito do desta direção e do roteiro do James Gunn. Ele foi um cara ali fundamental para, esta, para esse sucesso de crítica do filme, né? Se o, outro, se, o, se o esquadrão suicida anterior deixou um pouco a desejar em alguns, aspecto, em alguns aspectos mais técnicos, este aqui ele já foi bem mais completo. Embora ainda não esteja alcançando a bilheteria desejada, muito em função da, do, do período de pandemia que estamos passando e tudo mais. Bom... Eu achei que a ação do filme ela foi bem dosada tá? ao longo dos três atos ali, as três partes que dividimos o filme. É, ela não chega a ser uma ação desenfreada, mas ela também não deixa o filme perder ritmo, né? Com alguns desenvolvimentos ali e tal, que pode ficar um pouquinho mais, ma mais maçante. Isso não acontece no Esquadrão Suicida, eu achei muito interessante. A Arlequine e o Sanguinário, eles assumem o protagonismo do filme, né? As suas histórias elas são desenvolvidas de modo que não nos deixa entediados pela quebra da narrativa, né? A Arlequina ela teve o seu passado abordado no filme anterior, enquanto que o sanguinário tem o seu passado abordado neste filme, né? E esse passado é um pouquinho parecido com o de um outro personagem que não está presente na sequência. O filme ele tem uma questão um pouco brega em alguns aspectos, tá? É o aspecto visual, por exemplo, o uniforme de alguns personagens, por exemplo, o uniforme do pacificador, que ele tem algumas cores berrantes, né? ele tem uma camiseta vermelha colada no corpo, uma bermuda branca e um, uma espécie de capacete, né? que mais parece um pinico colocado na cabeça. Uh, a trilha sonora Ela é um pouco brega no sentido de Não no sentido pejorativo, mas assim As músicas escolhidas Elas são da década de 70 e 80 né? Um pouquinho do DNA ali do James Gunn Então a, aquilo a, Aquela imagem daquele, Do pacificador né, Nesse uniforme que eu mencionei agora Com algumas músicas antigas é, se ele, de certa forma ele escracha os filmes De Macho Man dos anos 80 né? Como Rambo Ou os filmes do Dolph Lundgren daquela época E né? É, tem alguns personagens propriamente ditos que foram escolhidos especificamente por serem ridículos, né? O James Gunn, inclusive, deu uma em uma entrevista, não sei se foi uma entrevista, mas ele comentou especificamente isso, que ele procurou os personagens mais ridículos da DC para poder integrarem o, o time, né? Dentre eles, eu escolho a Caça-Ratos 2, que é uma super-heroína que tem o um incrível poder de controlar ratos, né? Temos o OCD, que é sigla para o cara desacoplado, que é um personagem que desacopla os braços para poder bater nos outros, né? Ele pode desacoplar um braço e usar como correte, ou desacoplar os dois braços, e os dois braços vão ali flutuando, é, tipo, puxando o capacete dos soldados, né? Para esconder a visão deles ali, ficar dando tapa na cara dos outros e tal. Enfim, este, este é o poder do OCD, né? Tem o, Pacifica, o próprio pacificador, que é o... Personagem com esse uniforme espalhafatoso, né? Do interpretado pelo John Cena. E tem também o, o personagem que eu gosto que eu gostei bastante, que é o Sanguinário, né, o Bloodsport, interpretado pelo Idris Elba. É uma versão 1.1 do Pistoleiro, né, já que não tiveram o retorno do Will Smith, colocaram o Sanguinário, que é um personagem também bastante casca grossa aí nesse filme. Então, o Sanguinário e a Arlequina dividem o protagonismo ali, com o Rick Flagg sendo o líder da equipe. E o Pacificador dando ali Umas, umas aparições bem, bem importantes No filme é, Justamente por isso O filme tem um ponto positivo muito bacana Ele não se leva realmente muito a sério né? Ele brinca muito Com isso, com, com a trilha sonora anti, De músicas antigas né? Umas músicas da década de 70 e 80 Como eu mencionei Ele faz algumas alusões a filmes Dessa, dessa época também né? Como por exemplo que eu já mencionado filmes do Stallone, filmes do Dolph Lundgren, né? Filmes de puro músculo e, né, e enfim, usar met... atirar com a metralhadora com a mão só, essas coisas assim, né? Alguns diálogos também complementam o filme de uma maneira bastante é, vergonha alheia, né? Usando a palavra da moda aí uma alguns diálogos são bastante cringe, né? E o filme ele brinca muito com isso, porque ele mesmo ele não se levando muito a sério, seja pelos personagens Seja por diálogos ou visual dos personagens Enfim, né, a trilha sonora e tal Ele é um filme ainda bastante violento né, E um pouco, politica, pouco politicamente correto Por assim dizer né, Ele tem nudez frontal Ele tem palavrões Até mesmo no utilização de palavrões Até mesmo na, na dublagem né, Eles dublam da maneira como foi feito Da maneira como foi falado no filme Então isso eu achei muito bacana Ele tira um pouco... É, as chance, a chance de um, um público menor de 18 anos assistir Mas ele realmente solta o freio aí da, da imaginação é, transloca do James Gunn né? É igual, uma, igual eu costumei falar no, tanto no Twitter quanto em outras redes sociais Para este filme, o James Gunn ele teve todas as amarras soltas né? Todos, Todo o desprendimento, não só... Da, desse politicamente correto né, da não utilização de palavrões e de violência explícita como visto em Guardiões da Galáxia aqui não, aqui o filme é bastante violento, não tem medo de ser feliz não tem medo de ter gore e violência explícita ali e também o James Gunn ele teve todo o respaldo ali para poder fazer um filme próprio né? ele não está, se você está pensando que ele, em qual universo este esquadrão suicida está localizado posso dizer para vocês que é um filme próprio, né, ele não tem nenhuma relação nem com o passado e nem com o futuro, ele é um filme que tem começo, meio e fim, ele próprio se resolve, ele próprio começa a sua trama e ele próprio se resolve, então, é, isso acho que foi um, um, uma carta na manga ali que James Gunn teve e a Warner acabou dando braço a torcer pelo menos dessa vez, né, e viu que tá dando um resultado bastante interessante. Porque é, era, de se, era de se imaginar que a Warner antigamente era um, um estúdio que dava mais respaldo para os diretores, né? dava mais liberdade. Mas com alguns fracassos recentes ali, ela acabou né, apertando um pouco o cinto e passou do ponto em vários momentos. Né? Por exemplo, no Esquadrão Suicida no primeiro Esquadrão Suicida, onde, onde ela mudou completamente o filme. O filme já estava praticamente pronto, por isso o David Ayer ele insiste bastante no air cut, embora eu acredite que não vai acontecer. Mas no Liga da Justiça também, né? Seja pela saída do Zack Snyder da direção e tal, e quando assumiu o Jazz Whedon, eles acabaram refilmando todo o filme para poder resumi-lo e também é, deixá-lo um pouco mais light, né? Uh, eu vinha falando um pouco da trilha sonora, a trilha sonora ela chamou bastante atenção sim, realmente né, seja por ela ser um pouco brega, dos anos dessa época aí que eu falei já, mas também tem alguns momentos em que ela é orquestrada, né, a gente pega por exemplo filmes como Star Wars, que já desde o seu primeiro filme em 1977, sua trilha sonora é muito marcante. Não que seja o caso de Esquadrão Suicida, né, a trilha sonora orquestra orquestrada do esquadrão. Não chega a ser marcante como Star Wars, mas em um, em um momento em que ela, em que ela aparece, né, em que ela é inserida, em que ela é colocada, é num momento de bastante tensão. Então se fosse uma trilha sonora mais alegrinha, é, de uma música já conhecida, talvez a cena não causasse tanto impacto. né? É, já justamente por, por ela ter sido orquestrada, né? Ela dá uma tensão maior, a tensão ela já é crescente e a trilha sonora ela só aumenta esse impulso né, dessa cena que é bastante tensa, que é bastante é, impactante ali pra gente, né? Então, que bom que foi uma cena com trilha sonora orquestrada, né? tivesse sido uma alguma outra, talvez a cena não tivesse o mesmo peso, beleza? Bom, é... Minha, minha análise, resumidamente, a respeito de Esquadrão Suicida É que é um filme que não se leva muito a sério realmente né Seja por várias questões Mas nem por isso ele deixa de ser violento Nem por isso ele deixa de ter uma temática mais adulta é, E enfim, alguns elementos ali presentes em filmes é, Para maiores de 18 anos, beleza? Então é um filme... É, como eu já mencionei, é um filme que se resolve dentro do seu próprio universo, né, ele não está ligado com o passado ou futuro, com o Liga da Justiça, é, enfim, com Snyder Verso, enfim, é um filme que tem começo, meio e fim, é, ele próprio começa, ele próprio termina e fica por aquilo mesmo, né, a gente fica na expectativa de alguma sequência, né, porque é um filme bastante... Interessante por, pelos seus personagens, né? O Esquadrão Suicida, que ele teve uma de suas primeiras histórias na década de 80. Eu tenho, uma, tenho um quadrinho aqui, inclusive, da, de 1989, né? Ó, quadrinho do Superman. Que, ó, os quadrinhos de antigamente, eles... Né, eu tô mostrando, mostrando para você aqui no IGTV, ó. Esse quadrinho aqui do Superman, né? Ó, tô mostrando aqui. Ele tem dentro uma historinha do Esquadrão Suicida chamada O Preço Final. Tem no time aqui amarra né, o Slipknot, Capitão Boomerang, Pistoleiro, Rick Flagg, Karen Grace, Tigre e o Mosqueteiro. Ó, essa historinha aqui, né, o esquadrão, ele não tinha é, é, revista própria, né, ele é, entrava nas revistas de outros personagens e só depois, só um tempo depois, ele acabou tendo uma revistinha própria aí, Beleza? Então fica aí pra você a indicação, se você quer conhecer o Esquadrão Suicida dos quadrinhos. Tem aqui também uma outra história que eu tô mostrando pra vocês, ó. Tá aqui no IGTV pra você. Né? Chama da saga Convergência, né? Esquadrão Suicida Convergência. Tem um time muito bom aqui, ó. Tem o Arraia Negra, Era Venenosa, Exterminador, Bane e Pistoleiro. Né? todo esse time aí cascudo comandado por Amanda Waller beleza, então galera, bom, fica aí esse episódio do podcast fica esse vídeo do GTV pra você é, se você ainda não foi assistir Esquadrão Suicida, espero que eu tenha te incentivado aí depois desse episódio beleza? se você já assistiu deixa um comentário nessa publicação aqui me conta o que você achou pra gente trocar uma ideia, beleza? Bom, o episódio de hoje tá chegando ao final espero que vocês tenham gostado obrigado pela companhia virtual nestes 15 minutos que você ficou aí me ouvindo tagarelar, e vamos ao que interessa né? procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox, acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o um estante de cinema podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Beleza, então? Obrigado mais uma vez e nos vemos no próximo episódio.